0: Jäklig välkommen till Helseprat med Tunsberg. Mitt namn är Trulls Isachsen. Dagens episoder är spelkin på två hotell under vitamindagen. Och vi har sänt tv från detta hotell två uke på rad. Först från hvor dagens gjest hadde et foredrag om sine metoder og erfaringer fra arbeid med autisme. Og sist altså fra Vitamindagen. Lyttere av denne podcasten får rabatt på opptak fra begge disse konferansene ved å bruke bestillingskoden Helsepra. Og det er også mulig å se opptak fra disse konferansene i tre måneder. I mai vil vi også sende live TV fra Nordisk Ernæringskonferanse. Også her vil vi gi rabatt ved å bruke koden helseprat. Se ThunMed.no for detaljer. Og så over til denne episoden. Vi rakk en liten prat med lege Geir Flatabe. Her har vi en lege som har hjulpet veldig mange til å bli bedre fra blant annet autisme. Han har spesielt fokusert på hvordan melk og gluten påvirker helsen, og jobbet med det som kan kalles funksjonell medisin. Dette innebærer en mer persontilpasset behandling, hvor man tar hensyn til ulike biologiske forhold, blant annet fordøyelse og kosthold. I 2016 ble han fratatt muligheten til å drive praksis av helsetilsynet. Og det var ikke pasienter som klaget, men andre leger. Men dette er det skrevet veldig mye om tidligere, så vi går ikke så mye inn på dette nå. I denne episoden snakker vi blant annet om arbeidet til professor og kreftforsker Johan Mohan, som også hadde et veldig bra innlegg på Vitamindagen. Mohan har publisert mer enn 600 vitenskapelige artikler innen D-vitamin og sol- og mener blant annet at soling og solarium har fått et ufortjent dårlig rykte, og selvfølgelig også møtt mye motstand. Så nå sitter vi her rett utenfor salen i Ton Hotel Sandvika, og har hørt på masse spennende foredrag om eh, vitaminer. Og det siste foredraget vi hørte på var jo med Johan Moan, og han kjenner jo godt til
1: Johan Mohan er vel en av de som har jobbet i motvinn i mange år og preiket om D-vitaminene som da kanske ikke er ett vitamin, men mer et hormon. Det er mange måter å forstå ting, og han belyste nå mange vinklinger og en enorm mengde forskning fra gammalt til nytt og enormt mye nytt, særlig de siste årene, som belyser sammenheng mellom D-vitamin eller ska vi hellre si lite eller mangel på D-vitamin och eh, det vill i praktiken si också lite och mangelfullt eh, lys eller sollys. Og med eh, nye offentlige forslag om å begränsa bruk av solarium och skremme folk fra å, hva vi si, lage D-vitamin, at man må bruke eh, solbeskyttelse, solblokk, eh, som da også går ut over d vitaminproduktionen mm.
0: Vad tänker du er viktig å ta hensyn til når du ska sole Kräftfaren da?
1: Kreftfaren dukker opp, hvis vi snakker om hudkreft når du blir brent, og eh, vi, de flesta av oss som er lys eh, håret og lys i huden, tåler gjerne en halvtime og ikke noe særlig mer eh, første gang vi er ute i sola. Det er ikke sol hver dag heller, så en halvtime burde vi kanskje få med oss eh, eh, så ofte vi kan med, med lite klær på kroppen.
0: Paradoxet er jo at vis man er for lite i sola, så øker jo det også risikoen for kreft.
1: Og det ø, viser studien da på at det kan ha med for lite D-vitamin, altså en D-vitaminmangel, som man da har løst tradisjonelt her i landet med ø, torskelevertran, altså god gamle tran med D-vitamin, og feit fisk. Jeg har ellers også jobbet med autoimmunsykdommer, med kroniske sykdommer, og spesielt dette her med autism autism spektrum störst så det är liksom också en av de här grupperna där som Moa nevner, eh, har for lite eller får for lite, ligger for laft i, i blodverdier når det gjelder eh, D-vitamin-nivåer. Og at eh, da, forskningen er ganske entydig på at her er det sammenhenger, og den mest sannsynlige sammenhengen är att D-vitamin er nødvendig for en god immunfunktion for en riktig immunfunksjon, har du for lite D-vitamin, så fungerer det dårlig, og da begynner disse sykdommene å dukke opp. Veldig mye internasjonal forskning dreier seg spesielt om MS, som er sjeldne rundt ekvator, och vanlig jo lenger nord eller sør du kommer, som samsvarer da med sol- og D-vitaminnivå. Og så är det også velkjent av det norske paradokset at akkurat i Finnmark, Nord-Norge, der er det mindre MS som man da igjen tillskriver, eh, tran, torskelever, eh, fisk inntak, at man dekker eh, det D-vitaminbehovet med maten. Og, og så hvis man ikke da eter godt med torskelever, så blir det tilskudd med D-vitaminer som blir løsningen.
0: Vi startar nog med en lyssnare som inte vet vem Geir Flatabø är. Hur kan vi presentere dig? Du har jobbat som lege i ganske många år och har ju varit lite i motvind, kan vi se si det?
1: Ja, alltså de flesta som <trykker> forsøker sig på att bruke eller hevde behandlinger og behandlingsmåter som Eh, slik som helsetilsynet beskriver det, er i strid med allment aksepterte behandlingsprinsipper, de, de havner i motvinn.
0: Hvordan føles det å være med å oppleve noe slikt? Eh,
1: eh, ja, det er så mangt man, man kan føle på. Eh, helsemessig så føles det bra. Eh, arbeidsmessig så er det lite trangt i den forstanden at eh, jeg har jo egentlig lov til å eh, gjøre så mye på medisinsiden som lege.
0: Det du har jobbet mye med, Geir, er jo blant annet autisme, ikke sant?
1: Det er et av de emner som jeg har interessert meg for å arbeide mye med, etter at jeg ble kjent med Carl Ludvig Reichelt, som er en internasjonal høy stjerne på dette her med kost, kosthold, det som heter urinpeptider gluten og melkefritt kosthold som han har brakt fram ganske mye dokumentasjon på er en, en hva skal vi si, solid dokumentation för positiv effekt ved autisme såpass at med professor Ulrik Malt i sin siste lærebok i psykiatri nevner nettopp att kosthold ser ut til å ha en dokumentert positiv effekt ved autisme.
0: Hmm. Ja, jeg tror kanskje ikke jeg har noen gang opplevd så mye rasende motstand mot det vi håller på med som, eh, når vi forteller om autisme og kosthold. Og det vi sier er at det kan hjelpe for noen. Vi hevder ikke at det kurerer autisme, men at det kan hjelpe noen. Hvorfor er det så mye følelse knyttet til der? Hvorfor
1: <høy> Tradisjon, noen har vi egen erfaring prøvd og funnet ut at det både vanskelig og etter deres erfaring ikke virker. Og da blir det litt sånn å banne i kjerka og litt å lage dårlig samvittighet og så videre. Så slike ting, det, det er ikke noe populært.
0: Mm. Hvor mange er det som merker bedring, tror du?
1: De studiene som er gjort viser i alle fall to tredeler av barn med autisme-diagnose blir bedre, noen veldig mye bedre, så såkalt friske mister sin diagnose med en gluten- og melkefri kosthold. Og det er også foreldre som hevder at de oppnår det samme uten å endre så mye kosthold, men bruker en symtilskudd som bryter ner gluten og kasin. Det er da den lättvinte veien.
0: Og hvor lang tid tar det fra man begynner med kostopplæringen til man begynner å merke forbedringer?
1: Veldig individuelt. Hos barn med hva skal vi kalle tilleggsproblemer med magetrøbbel, så merkes det ofte veldig kjapt i løpet av en uke eller to klar Jeg har föräldrar som rapporterer i löp av 2 dagar så märker man bättre kontaktbarhet, bättre blickkontakt, bättre humör. Och så har du det motsatte, de som har det vi kallar abstinensreaktion föri förklaringen på detta är det ligger ju att akkurat kasein och gluten innehåller stora kedjor av Um, morfin-lignende peptider alltså med morfin effekt och det är klart att när du tar väck dig så är det mange barn som går i en morfin abstinens och det kan vara häftigt och det kan stå på i både en och två och tre månader mm. så, så man måste ju på något sätt för nån barn så måste du på något sätt överleva de tre månaderna för en eventuell bedning kommer
0: og da er det kanskje greit å ha litt backup eller litt støtte fra en som jobber med dette, eller prøver de fleste dette her ut på egenhånd?
1: De fleste har vel møtt så mye motstand mot det av fagfolk, at de tør vel sannsynligvis ikke gjøre på egenhånd. Noen prøver nok på egenhånd, og, og dette er jo så forskjellig. Barna reagerer så forskjellig at noen har suksess, og noen gir opp eh, nettopp på grunn av eh, problemene som dukker opp.
0: Ja, for morfinpeptider, i det så ligger det jo at eh, disse peptidene fungerer som oppiode stoffer i hjernen, eh, og det kan jo da være avhengighetsskapende, er det der litt av problemet ligger?
1: Norske meierier hade en reklame for noen år tilbake som heter «Må ha det, bare må ha det» eh i det ligger nettopp kunnskapen om at melk det kan være varm melk om kvelden har klare tydelige effekter på psyk og atferd. så så det er ikke nødvendig å spøke med i all tilfelle og och autist smöger e ansartat någon är väldigt dålig fungerande som det heter Andre är det man kallar högt fungerande så som man hur man kan også mer vad ska vi se si, kommunicera mm. så så ja bilda brukte
0: och så är det dette med det begrepp med autismspektrat det vill säga att det är en del andre diagnoser som har en del liknande symptom och mekanismer kanske
1: ja, dels så ligger det det at det er flere, man har vi si, skilt ut flere eh, diagnosegrupper, dels er det også det at eh, det ligger mange ulike symptombilder i det, noe som på en måte tilhører kjernesymptomene og andre som er tilleggsymptomer, sånn som dette med uro, hyperkinesi, konsentrasjonssvikt, impulsivitet, som da eh, ellers kalles eh, ADHD, ADD, eh, som ofte er in eller eller in inn da, i, i autisme, og av og til som en del av det man kaller autisme, av og til som en tilleggsdiagnose ADHD, men som også da svarer på positivt stort sett på dietforandringer, enten vi nå da snakker om gluten og melk, eller vi snakker om, om for eksempel også sukkerfritt. Eh, sukker er veldig mange som erfarer, eh, gir uro hos barn og, og tilhets også hos voksne. Mm.
0: Og så er det da enkelte mangel av vitaminer och mineraler, kanskje. blant annet sånn som vitamin D, sånn som vi snakket om litt tidligere her.
1: Vi startet vel med å snakke om D-vitamin, og, og det er klart at ernæringsmangler, når man undersøker barn med autismediagnose, så er det et veld av ulike mangler på ulike, både vitaminer og mineraler, velkjent sinkmangel, magnesiummangel. og tilsvarende positiv effekt da på, dette här med å gi tilskudd. Det är masse dokumentasjon hvis man går i litteraturen och ser.
0: Nå blir det jo kanskje vanskeligere og vanskeligere å få tak i tilskudd, og strengere og strengere. Hva tänker du om det?
1: Nej det er någon som sier det, att eh, offentlige myndigheter eh, arbeider for å, å innskrenke den letten som kom for noen år siden. Ja. Eh, jeg tänker att det er det dummeste som kan skje. Det er det jeg tänker.
0: Mm. For det er ganske mye å spare økonomisk hvis man kan bedre symptomene ved for eksempel autisme litt. Grann.
1: Det er noen miljoner kroner staten kan spare på at ett barn med autisme blir veldig mye bedre, velfungerende, kan klare sig selv. Det er dramatiske summer vi snakker om. Mm.
0: Hvor er det man kan få hjelp hvis man ønsker å og prøve å teste ut dette her med kostendringer? Eh,
1: det er, hvis vi snakker konkret om dette med gluten och kasin, gluten og melk, så har har en hjemmeside där de lister opp personer som har satt seg inn i og, og hjälper til med tolking og... Eh, vad ska vi se si, råd när det gäller gluten och mjölkfritt kosthåll. Alltså finns det ju väldigt mycket kunskap på internet. Föreningen mat och attferd har en nettsida och og har också likemän som helt klart kan bidra i en slik situation.
0: Vilka tester är det som är tillgängliga för de som har denna diagnosen?
1: Hvis vi snakker om autisme, så har Norsk Barnelegeforening utarbeidet et sånt sett med prøver som skal eller bør tas av barn som har fått en Det har sett er att det blir vanligst ikke fulgt. De testen sier ingenting om denne problematikken, matvarer overfølsom, hyperpeptiduri, proteinintoleranse... Det er to i Norge som tar slike tester. Det er Neurosymposnosa og det er Lab 1 i Sandvika. Lab 1 har videreført Karl Reichelt sitt arbeid der, og har vel den mest avanserte metodikken. Men i tillegg så bør også alle barn bli undersøkt da nettopp på matallergi og på søliaki, for hvis du får påvisst soliaki, så har du i tillegg rett til det som heter grunnstøna for, for dyr og kosthold, som kan bety noe økonomisk, og er på en måte riktig å gi deg en, et ekstra grunnlag for å prøve diet. Mm.
0: Man ser kanske oftere soliaki sammen med autisme-diagnosen,
1: Det er riktig. Eh, soliaki är det vi kaller associert med mange ulike autoimmune sykdommer, hvorav Autisme kan være en av dem, altså fungerer som en såkalt autoimmunsykdom, der eh, du har antistoff mot eh, forskjellige hjernestrukturer og hjerneproteiner.
0: Så før man begynner på kostopplenge, så er det vel kanskje anbefale å ta en del tester?
1: Det gi delite mer grundlag for det du tänkte du görre. Har du en positiv sålagittest, positiv allergitest eller positiv peptidest så är jo songsn eller sam synligheten for att du har ett positiv resultat av dettforsök my större.
0: Eller en allmåte är de ochkytt ut melk av gluten i en periode. Og å være litt, eh, konsekvent på det, så vil man jo da kanske kunne se endringer.
1: Ja, men problemet er at det kan godt bli verre før det blir bedre. Mm.
0: På grunn av?
1: Stinnens
0: problematikk, ja. Så derfor så er det vel kanskje da en stor fordel å teste?
1: Stor fordel å teste, og stor fordel å ha kontakt med andre som har enten vært igjennom dette her, eller har en professionellt forhold till det.
0: Takk skal Den er god for du prøver å rekke tog i det. Det var det vi hadde i dagens episode. Tusen takk for at du har hørt på, og vil du høre mer, vil jeg anbefale at du abonnerer på oss i enten iTunes eller Spotify. Og hvis du likte denne podcasten, så vil det hjelpe oss utrolig mye om du hadde skrevet en liten omtale i iTunes så les til å lese om våre kurs, utdanninger og webinarer, så kan du gå til tun med tuntu.no. Tusen takk for at du har hørt på, så høres vi igjen snart.